0: Kunde Neues Testament. Willkommen zur elften Episode. Merkverse des Lukas Evangeliums. 1979 produzierte die Missionsorganisation Campus für Christus den Jesusfilm. Inzwischen wurde er in 1.500 Sprachen übersetzt und ist der meistgesehene Film der Geschichte. Der Jesusfilm orientiert sich am Lukas Evangelium. Wenn du ihn gesehen hast, sind dir vermutlich einige Bibelverse aus diesem Zusammenhang bekannt. All das, was ich im Nachfolgenden herausgreife, soll dich letztendlich dazu inspirieren, das gesamte Evangelium zu lesen. Bei Lukas finden wir eine ausführliche Ankündigung der Geburt Jesu. Der Engel sagte zu Maria, 1,31, »Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben.« der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Daraufhin lobte Maria Gott, 1,46, Meine Seele erhebt den Herrn, und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Auch Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, lobte Gott, nachdem er von seiner Stummheit geheilt wurde. 1,68 Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk. Im weiteren Verlauf der Weihnachtsgeschichte erschien ein Engel und sprach zu den Hirten 2,10 Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Und weiter, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Auch Simeon im Tempel lobte Gott. 2.29 Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast, denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen. Ab Kapitel 4 trat Jesus öffentlich auf. In der Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth las er einen Text aus Jesaja 61, 4, 18, »Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.« Danach sahen die Leute ihn erwartungsvoll an, worauf Jesus mit den Worten reagierte, heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Das war zu viel für die Zuhörer und sie lehnten Jesus ab. In diesem Zusammenhang tat Jesus dann den berühmten Ausspruch, 424, kein Prophet gilt etwas in seinem Vaterland. In Kapitel 5 wird berichtet, wie Jesus mit den verhassten Zöllnern ist. Das brachte ihm den Vorwurf ein, ein Fresser und Säufer zu sein. Offenbar war das ein Kennzeichen von Jesus, viel mit ausgegrenzten Leuten zusammen zu essen. In Kapitel 6 kommen in Kurzform die Inhalte der Bergpredigt vor. Bei Lukas unterrichtete Jesus aber auf dem Feld, weshalb diese Rede auch Feldrede genannt wird. Interessant ist, ist? dass das unser nicht hier, sondern erst in Kapitel 11 erwähnt wird. In Kapitel 7 die Totenauferweckung vom Jüngling zu Nein, eine Geschichte mit extremer tiefen Bedeutung. Jesus und sein Zug des Lebens trifft auf einen Zug des Todes. Es kommt zu einer Konfrontation und die Auferstehung siegt. Kapitel 8 beginnt mit einer besonderen Hervorhebung von Frauen, die Jesus unterstützten. Dort steht, und die zwölf Jünger waren mit ihm, dazu etliche Frauen, die er gesund gemacht hatte von bösen Geistern und Krankheiten, nämlich Maria, genannt Magdalena, von der sieben Dämonen ausgefahren waren, und Johanna, die Frau des Ruza eines Verwalters des Herodes, und Susanna und viele andere, die ihn dienten, mit ihrer Habe. Im nächsten Kapitel wird die Aufforderung zum Kreuztragen überliefert. Jesus sagte, 9,23, Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Wichtig ist, dass man diesen Vers nicht als Selbstverneinung interpretiert, sondern als Aufforderung, für Jesus sein egozentriertes Leben hinter sich zu lassen. Ein sehr interessanter Vers findet sich bei der Verklärungsgeschichte. Von Mose und Elia wird berichtet, 9,31, diese erschienen in Herrlichkeit und besprachen seinen Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Häufig wird das Wort Ausgang mit Ende übersetzt. Im Griechischen steht Exodus. Das erinnert an den Auszug aus der Sklaverei in Ägypten. Von dort her redeten sie nicht über Jesu Tod als ein Ende, sondern als ein Befreiungsgeschehen. Ab Kapitel 9 überliefert Lukas eine Fülle von Sondergut, also Material, das nur bei ihm vorkommt. 9,62, Wer die Hand an den Pflug legt, und sie zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Bei der Aussendung der 72 Jünger, 10, 2, die Ernte ist groß, der Arbeiter aber sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Als die Jünger zurückkamen, 10.20. doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind dann der Besuch bei Maria und Martha, anschließend das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Am Ende fragte Jesus, 10,36, »Wer von diesen Dreien meinst du, ist der Nächste geworden dem, der unter die Räuber gefallen war?« Jesus fragte also nicht, »Wer ist der Nächste?«, sondern »Wer ist zum Nächsten geworden?« Offenbar hatte er kein statisches, sondern ein dynamisches Verständnis von Barmherzigkeit. Kapitel 11 beginnt mit der Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. Bei Lukas fällt auf, dass das Thema Gebet besonders stark vorkommt. Sowohl die Gebete als auch die Gebetspraxis von Jesus und auch Gleichnisse über das Gebet werden überliefert. In Kapitel 12 das Gleichnis vom überraschenden Tod des reichen Kornbauern. Es endet mit der Mahnung, 1221, so geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Auch noch an anderer Stelle überliefert Lukas Gleichnisse, in denen Jesus vor einem selbstgenügsamen Reichtum warnt. Stattdessen soll verantwortungsvoll mit Besitz umgegangen werden. 12,48 Wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen, und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Danach wird wieder das Bild vom Reich Gottes als Festmahl aufgenommen. 13,29 und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Als die Eingeladenen nicht kamen, bekam der Knecht die Anweisung, an die Hecken und Zäune zu gehen. 1421 Geh schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt und führe die Armen und Verkrüppelten und Blinden und Lahmen herein. Lukas betont, dass gerade die Benachteiligten eingeladen sind. All diese Gedanken laufen auf Kapitel 15 zu, gewissermaßen dem Herzstück des lukas Um es besonders deutlich zu machen, variierte Jesus dreimal ein Gleichnis, in dem etwas verloren war und gefunden wurde. Ein verlorener Groschen, ein verlorenes Schaf und ein verlorener Sohn. 15,10 so sage ich euch, ist Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder der Buße tut. Jesus reagierte damit auf den Vorwurf der Pharisäer und Schriftgelehrten, warum er sich so viel mit Sündern abgeben würde. Ein Kapitel später steht der programmatische Vers, von dem eine Zäsur durch Jesu Kommen abgeleitet wird. 16,16 ,16, Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt. Kurz danach die Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Dann die Heilung der zehn Aussätzigen, nach der sich nur einer bei Jesus bedankt. Anschließend die wichtige Passage über das Wesen des Reiches Gottes. 1720 Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da, denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In früheren Lutherbibeln wurde das Mitten unter euch mit inwendig in euch übersetzt. Das ist irreführend und bestärkt ein rein innerliches Glaubensverständnis. Das Mitten unter betont dagegen, dass das Reich Gottes nicht nur ein individuelles, sondern auch ein soziales Geschehen ist. In Kapitel 18 das berühmte Gleichnis vom Pharisäer und Söllner. Und dann der weltbekannte Spruch über die Gefahr des Reichtums, 1825, denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Vermutlich ist aber das Wort Kamel falsch übersetzt. Zu diesem und anderen Missverständnissen werden wir in der nächsten Episode kommen. In Kapitel 19 die Geschichte vom Zöllner Zachäus, der Jesus bei sich aufnimmt. 19.10, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und es wird berichtet, dass Jesus, als er sich mit seinen Jüngern Jerusalem näherte, über die Stadt weinte. In Kapitel 22 finden wir eine seltsame Begebenheit. Jesus forderte seine Jünger auf, ein Schwert zu kaufen, und diese reagierten darauf mit 22,38 »Herr, siehe, hier sind zwei Schwerter!« Er aber sprach zu ihnen »Es ist genug!« Man könnte auch sagen »Schluss jetzt!« Trotzdem wurde in der mittelalterlichen Kirchengeschichte aus dieser kleinen Bibelstelle die sogenannte »Zwei-Schwerter-Theologie« entwickelt. Demnach trägt die weltliche Macht das eine, die kirchliche Macht das andere Schwert. Es ist der jahrhundertelange Konflikt zwischen Kaiser und Papst. Später in Gethsemane forderte Jesus seine Jünger auf, 2040 betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. In diesem Zusammenhang wird auch berichtet, wie intensiv Jesus selbst betete, 2244, und er geriet in Todesangst, und betete heftiger, und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Von Lukas werden in Kapitel 23 drei besondere Worte von Jesus am Kreuz überliefert. Zu den Soldaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Zu einem Verbrecher an seiner Seite, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und kurz vor seinem Tod, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Manche leiteten aus diesem letzten Ausspruch ab, dass sich Gottes Geist von Jesus von Nazareth vor seinem Tod getrennt hätte und nicht mehr Gott selbst, sondern nur noch ein Mensch gestorben sei. Weil das aber anderen Bibelversen widerspricht, wurde eine solche Deutung bereits in der frühen Kirche als Irrlehre verworfen. Das Lukas-Evangelium endet mit der Emmaus-Geschichte. Unsichtbar begleitete der Auferstandene zwei enttäuschte Jünger auf ihrem Weg. Dabei fiel der Satz 2426 Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Auf die Feststellung Es musste so sein legt Lukas auch an anderen Stellen besonderen Wert. Er ist davon überzeugt, dass die Heilsgeschichte einen zwingenden Verlauf nimmt. Am Ende baten die Emmaus Jünger Jesus 2429 Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich geneigt. Kurz danach der Osterausruf, 24,34, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und die Erläuterung von Jesus dem Auferstandenen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!